0: Uh, Dus uh, zorg ervoor dat je op de korte termijn wel je je, je salesactivatie aanzendt, dus je legion. En uh, daarmee zie je dus dat je dat uh, bruggetje omhoog krijgt in termen van korte termijn uh, winst versus je lange termijn. En probeer daar een bepaalde balans in te vinden.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Ondernemer, de Podcast. Deze keer in de studio TJ Paul en Marcia. Welkom. Yes, dankjewel. Welkom. Welkom. Ja, stel jezelf even voor als je wil.
0: Zeker, mijn naam is Marcia ben directeur eigenaar van Sky10. En met Sky10 helpen we IT-techbedrijven met hun marketing, branding en positionering. Ja. En uh, daarnaast ben ik co-founder van CEO in Tech. En CEO in Tech is community voor IT-leaders en CEO's van techbedrijven... Ja. om uh, ja, authentieke verhalen met elkaar te delen... die gaan over groei en leiderschap.
1: Tof. mooi. Nou, en welkom bij het techbedrijf. Ja. <laughs> ja. Je uh, ja. iets dichter bij je mond houden, denk ik. Oh, dan is het ja, helemaal ja, top. Gaat het goed? Ja, super, ja. zeker, Topie. zeker. Ja. Dit was al prima hoor, maar nu is het nog beter, denk ik. Ja, zeker. Uh, we beginnen de podcast weer met supersnelle stellingen. Dus je krijgt drie stellingen en de bedoeling is dat je ze snel met eens of oneens beantwoordt En daarna heb je nog tijd om een, uh, uh, een van de stellingen toe te lichten. Om gaan we te nuanceren. De, uh, ja, dat mag. <laughs> Zou ik niet doen, maar misschien verder over in gesprek is dan wel... Uh, Bolt, is dat een van jullie... Uitingen, toch? Zeker
0: weten, bond. Maar uiteindelijk bestaat de wereld wel uit heel veel nuances. Ah, oké. En
1: we we hebben al heel veel polderbedrijven in Nederland. Dus wat dat betreft... (laughs) Nou, mooi. Komt goed. Uh, Ben je er
0: klaar voor? Zeker. Top.
1: De eerste is... Positionering draait meer om creativiteit... dan om data-analyse en marktonderzoek.
0: Oneens.
1: Oké. Uh, De positionering die vandaag werkt is over vijf jaar waarschijnlijk irrelevant. Oneens. En in het digitale tijdperk is positionering minder belangrijk geworden. Online aanwezigheid en zichtbaarheid zijn belangrijk.
0: Kun je me nog een keer uh, opnoemen?
1: Zeker. In het digitale tijdperk is positionering minder belangrijk geworden. Online aanwezigheid en zichtbaarheid zijn nu belangrijk. Oneens. Ik hoopte ook zo dat je dat zou zeggen. Drie maal oneens dus ja, inderdaad. En uh, welke zou je graag willen toelichten?
0: Uh, maakt niet uit, kies jij okay. maar.
1: Uh, oh, dan gaan we voor uh, in het digitale tijdperk is positionering minder belangrijk geworden. Online aanwezigheid en zichtbaarheid is nu belangrijker. Ja, nou ja, dus ja, het is gewoon als je hard op de trommels slaat... dan vinden mensen je vanzelf toch?
0: Ja, kijk, positionering gaat natuurlijk is een niveau hoger. Mm-hmm. Um, uh, je hebt het nu over twee verschillende dingen. Ja. Uh, wat m- mijn inziens, positionering gaat veel meer over je. Oerverhaal, je merkverhaal, je, mm-hmm. je DNA, je cultuurwaarde, je missie, je visie op de wereld. Uh, wat je komt doen om uh, ja, de wereld te veranderen of te verbeteren. Ja. En um, dat, dat is natuurlijk, moet natuurlijk een mooie narrative zijn... naar uiteindelijk je value proposition. Dus mm-hmm. wat jij aanbiedt in je producten of diensten. Ja. En um, daar, daartegenover schets jij een situatie waar je het hebt over online, mm-hmm. dus zichtbaarheid... En dat gaat veel meer over medium en kanalen. Ja. Dus welke kanalen kies je om je boodschap te, ver, te vertellen? Ja. En natuurlijk is de tijd veranderd... en hebben we veel meer te maken met diverse online kanalen. Mm-hmm. Maar uh, je positionering gaat over jaren heen. Dat is, dat is iets van 10 of 20 jaar. Ja. En uh, dus positionering gaat veel meer over... dat je een, een, een strak en goed en consistent verhaal hebt... wat mm-hmm. je door de tijd heen continu kan, uh, ja, uh, kan verkondigen... Ja. En dat, de, dat je medium, die media en je kanalen veranderen... Ja, dat, is, dat is van alle tijden. Ja, precies. Uh, dus dat is, uh, dat is ja. Ja, meer of meer mijn uitleg.
1: Ja, maar eens. Eh, snap ik. <laughs> ja. Dit is een podcast waarbij ik waarschijnlijk met jou... niet heel erg veel kan gaan challengen. Want we denken over heel veel dingen als die <laughs> <Ja>. van hetzelfde. <laughs> maar
0: goed, wat, wat, hoe denken jullie daarover? Want dit is, uh, ja, ik ben ook wel benieuwd, DJ, hoe jij daarover ja. denkt.
2: Nou ja, in dit geval ben ik het 100% eens. Dus ik heb daar weinig over, over aan toe te voegen. Mm-hmm. Ja, ja, eens.
1: Ja, je ziet natuurlijk gewoon bij heel veel hè, wat positionering op het moment dat je dat gaat doen is, maar goed, daar hebben we het straks natuurlijk nog uitgebreid over hebben, is natuurlijk ook wel heel veel investeren in iets wat niet direct iets oplevert, hè. geen zichtbaarheid of conversies op social media. Maar ja, zonder goede positionering kun je wel gaan roepen, maar als je verhaal niet helemaal 100% klopt, ja, dan maakt het sowieso minder impact. Klopt. En sluit het waarschijnlijk ook niet aan op de behoefte van de ja, doel,
0: klopt. Kijk, als je nou heel simpel voorbeeld, een cool blue. Um, In de basis hebben zij natuurlijk een commodity product. -hmm. En als zij uh, zich zouden focussen op het commodity product... en daarmee onderscheidend willen zijn... dan heb je eigenlijk geen bestaansrecht. En uh, datzelfde geldt eigenlijk ook voor IT en techbedrijven. -hmm. Dus als jij je je waarde probeert te vinden in je je propositie alleen... stel je voor -hmm. dat je een digitale werkplek aanbiedt... of in dit geval uh, Uh, AFAS-implementaties... er zijn heel veel concurrenten die hetzelfde doen. -hmm. Uh, Maar als jij doet wat een ander ook doet... dan ben je heel makkelijk in te halen... Op het niveau van propositie kunnen mensen jou kopiëren. Ja. En uh, als, je, als je zelf onderscheiden, dan moet je naar een, een abstractieniveau hoger. Ja, mooi. Dus dat is uh, Ja,
1: precies. Ja. Lekker op de emotie zitten in plaats ja. van de inhoud. Ja, ja
3: onder andere. Ja.
1: Oké, okay, tof. Uh, Paul, dan jouw stellingen. De cool. eerste is, de eerste indruk die je maakt... is belangrijker dan je daadwerkelijke product of dienst. Eens. Okay. In het digitale tijdperk telt klantloyaliteit niet meer. Mensen kiezen toch altijd voor de goedkoopste optie. Oneens. Oké, okay. en de beste lessen in ondernemen komen van mislukkingen, niet van successen?
4: Uh, zeker eens, Oké. Okay. die laatste.
1: Ja, yeah. welke zou je willen toelichten?
4: Nou, laten we die, laten we die laatste dan doen. Yeah. Um, nee, ik, ik, ik ben overtuigd op het moment dat je als bedrijf de, uh, de setting zo neerzet... dat iedereen fouten mag maken, mm-hmm. dat, dat is waar je van leert. Dat, dat is waarom je beter wordt. Yeah. Um, in, in, in ieder geval in mijn ervaring... Als je dingen goed doet, is het leuk. En dan vier je dat succes en dan ga je door. Ja. Uh, maar dan is er niet in de toekomst een keer een moment... dat je door jezelf wordt teruggeroepen van... hé, hey, let op, hier moet ik even uh, aan denken. Mm-hmm. Dus uh, ik denk dat fouten maken echt super belangrijk is. Dat je dat doet en dat je daar ook open over bent. Ja. Dat je fouten gemaakt hebt. Ja. Um, op het moment dat je dat doet... en je, nou ja, Wij uh, doen dat ook zeker binnen ons bedrijf. Mm-hmm. Om te zorgen dat mensen daar open over zijn... en dat ze fouten durven te maken. Ja. Um, ja, ja dan 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 je word je, daar leer je veel meer van dan succes behalen. Ja, ja.
1: mee eens. Mooi. Ja, zeker. Ja, Tof. Uh, dan Tijze, jouw stellingen. De eerste is, succes in ondernemerschap is meer afhankelijk van geluk... dan van vaardigheid of hard werken. Oneens. Oké. Okay. In moderne zaken is data-analyse belangrijker... dan menselijke intuïtie of ervaring? <truh> Eens. Oké, oké. En traditionele marketingmethoden zijn effectiever dan social media marketing?
2: Oneens.
1: Oké, tof. Nee, wacht. Ik mag dit niet doen. Welke zou je graag willen toelichten? (lacht) Nee, zeg maar. uh... (lacht) Wil je de tweede toelichten? (lacht) Dus in moderne zaken is data-analyse belangrijker dan menselijke
2: intuïtie of ervaring? Kijk, ik denk dat je op basis van ervaring, intuïtie een heel eind komt. -hmm. -hmm. Maar ik denk ook dat als jij echt over goede data beschikt, dat jij veel objectiever keuzes kunt maken -hmm. die onderbouwd zijn. Anders dan, het was was zo of ik heb het al een keer eerder meegemaakt, dus dan is het nu weer zo. Of mijn onderbuikgevoel. Maar dan moet je wel over de juiste data beschikken. Ja, en precies. dat is natuurlijk wel een uitdaging.
4: Ja, mee eens. Die ja. data kan echt je gevoel bevestigen. Dat is, uh, denk ik, wat je een, uh, een, een hele vertrouwde keuze laat maken uiteindelijk. Mm-hmm. Uh, maar het grappige is dat je die data, die kan je ook soms op dingen wijzen... dat je denkt, hé, hey, maar daar heb ik echt nog nooit over nagedacht. Dat, ja. dat vind ik, ik ben het helemaal eens. Dus die, die combinatie van die twee zou tot een uh, beslissing uh, moeten, moeten leiden. Ja, precies. Is menselijke intuïtie voor jou misschien, Marcia, is, is dat belangrijk?
0: Zeker. Het is natuurlijk heel erg contextafhankelijk -hmm. waar je je door laat leiden. Even een voorbeeld. Als jij uh, mensen aanneemt en uh, je hebt daar in eerste instantie heel goed gevoel over. En je laat dat ook onderbouwen door bepaalde analyses of testen. -hmm. Dan uh, kun je dat vervolgens door die test of door de analyses uh, betere beslissingen nemen. Een ander voorbeeld is als jij uh, zaken doet met iemand of -hmm. als jij... In mijn geval, positionering leidt heel vaak tot een nieuw communicatieconcept. Ja. En daar is gevoel natuurlijk ook heel erg uh, belangrijk. Mm-hmm. Uh, en in dat geval van concepting zit je, zet het veel meer op het gevoel. Ja. Uh, aan de andere kant, als het gaat om marketing of growth marketing... gaat het veel meer om data. Mm-hmm. En uh, ja, die twee werelden moet je ergens bij elkaar zien laten komen. Ja. Dus het is nooit of-of... Maar het is wel heel erg contextafhankelijk van wat je je meer zwaarder laat wegen uh, -hmm. in de situatie.
1: Ja, ja, precies. Oké, tof. uh, Mogen genuanceerd toch? Ja, zeker (laughs) waar. Dat is eigenlijk gewoon NN. en (laughs) (laughs) Mooi. Dan uh, gaan we door naar het hoofdonderwerp van deze week. En dat is positionering. Hoe zou jij positionering uitleggen in één woord aan iemand die er niet mee bekend is?
0: Uh, In één woord? Ja, mag. Zeg je dat nou echt? Lastige
1: vraag, hier. krijgt. zin hoor ik. (laughs) Belangrijk, (laughs) punt. Oké, maak er dan de zin van. Die krijg je van me.
0: (laughs) Dit is een heel heftige vraag. Ik ik heb een heel uh, uitleg (laughs) erover.
1: Ja, nou oké, laten we dan daarmee beginnen. Dat is goed. Ja, is dat een mooi uitgangspunt.
0: Het gaat over de... de, Dus in in de context van bedrijven... -hmm. uh, dus in dit geval uh, mijn specialiteit uh, B2B-bedrijven. Yeah. Gaat het om je bus- je, de manier waarop je business neerzet mm-hmm. uh, in uh, de context van de wereld. Dus dat is je businesspositionering. Yeah. Dat gaat over hoe je je uh, merk neerzet mm-hmm. uh, in de context van de wereld. Dus dat gaat veel meer over het gevoel, yeah. over je karakter. En daarbovenop heb je dan... Kanalen waar je, dat over, waar je dat dan over moet communiceren. Ja,
1: oké. Okay. Waarom is dat belangrijk?
0: Uh, om gevonden te worden, om zichtbaar te zijn. Uh, als je zichtbaar bent, dan weten mensen je ook te vinden. Mm-hmm. En als je niks communiceert, dan uh, ja, ja. dan, dan blijf, dan blijf weet je inderdaad een
1: soort niet. van roepen in de woestijn. van hé, hey, ik heb ook een bedrijf, kom
2: bij mij. Maar Klopt dat inderdaad. Ja. in context tot ja. de wereld is wel groot ook meteen. Mm-hmm.
0: Ja, en ik zeg dat omdat uh, in, in deze tijd... Uh, hebben we natuurlijk te maken met een, uh, peri- een tijdperk... waar niet alleen winstmaximalisatie belangrijk is. Mm-hmm. Anders krijg je je mensen niet mee. Mm-hmm. Maar ook een stukje purpose leadership. Uh, en dat stukje purpose leadership... Dat moet, dat moet ergens bij elkaar komen in termen van... Uh, dus je hebt aan de ene uh, kant van als heb je winstmaximalisatie... aan de andere kant van als heb je dan purpose. En dat moet ergens bij elkaar komen. Anders willen mensen niet meer voor je werken. Anders doen klanten geen uh, zaken meer met je... Zeker als je bijvoorbeeld met aanbestedingen meedoet. Um, dus uh, in de context van de wereld bedoel ik dus eigenlijk meer van... wat, wat doe jij om de wereld een stukje beter te maken? Ja. En dat, dat kan gaan over allerlei zaken, MVO of diversiteit. Of nou ja, allerlei ja, relevante thema's die nu belangrijk zijn.
1: Ja, Eens. Vind je dat ook, DJ? Merk je dat jouw klanten daar en of collega's behoefte aan hebben?
2: Collega's meer dan klanten. Mhm. Ik heb wat je zegt inderdaad bij een aanbesteding. Maar mm-hmm. dat, dat is volgens mij gewoon een, een branche specifiek iets. Hè. Overheid,
0: Rijksoverheid.
2: Rijksoverheid ja, klopt, inderdaad. Ja. Of, of semi-overheid. Die, die, die zijn daar semi-gedwongen. Hè, om, om, om bijvoorbeeld met, met diversiteit aan de slag klopt. te gaan. En, uh, met dat soort zaken. Ja. Um, terwijl je dat bij andere bedrijven... In ieder geval, ik merk het nog een heel stuk minder. Uh, mm-hmm. Maar bij collega's merk je wel... Um, nou ja, toevallig net nog, we hebben een verkiezing uh, gehad voor een medewerker... Ja. Uh, de, uh, voor een medewerkervertegenwoordiging. Dat was afgelopen vrijdag. Nou, er zijn uh, drie mannen zijn gekozen. Uh, en de vierde, de, 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 iemand op de vierde plek was een vrouw. Uh, nou, de, degene op de derde plek is net, echt net naar mij toegekomen. Die zei van ja, ik wil eigenlijk mijn uh, plekje afstaan aan uh, de vierde plek. Omdat we anders geen diversiteit in, in die vertegenwoordiging hebben. Nou ja, één, mm. ik vond het hartstikke mooi. Maar twee, ja. dat geeft wel aan dat mensen er bewust mee bezig zijn. Ja. Ja. Dat vind ik wel echt, uh, echt tof.
1: Ja, tof. Wat is dan het risico... Sorry, dat, want het wordt nu even een keihardbruggetje. Ja? <laughs> Ik ben benieuwd naar het... En want we hadden net tijdens de supersnelle stellingen ook over... Eh, die roepen in de woestijn en niet een duidelijke boodschap hebben. Wat is dan het risico van geen goede positionering hebben?
0: Dat je... Uh, kijk, als je met alle winden meewijdt als het ware... Als mm-hmm. je de ene dag een ene karakter hebt... en de andere dag heb je weer een ander karakter-eigenschap... Ja. en de derde dag roep je weer wat anders... en de vierde dag roep je weer wat anders dan spreek je net niemand aan. Mm-hmm. Het is net zo irritant als dat jij een collega hebt... die je ook met alle winden meewaait mee en je dus daardoor geen duidelijkheid krijgt. Ja. Men, een mens heeft duidelijkheid nodig. Uh, en uh, door je eigen positie te claimen in bijvoorbeeld een archetype... Mm-hmm. weet jouw doelgroep jou ook te vinden... op basis van bepaalde uitingen die je doet. Ja. En uh, als je extreem anders bent dan je concurrent...
3: Mm-hmm.
0: dan uh, ja, claim je ook makkelijker een positie in het, in het brein van, van je potentiële koper... of ja, potentiële k- kandidaten die bij, bij jou komen werken. Ja. Uh, dus daarin moet je wel uh, een statement durven te maken... Mm-hmm. en dat uh, ja, consistent en constant en uh, uh, consequent durven uit te dragen.
1: Ja, precies. Het is een beetje volgens de methode... als je
2: zelf niet durft te kiezen, dan word je ook niet gekozen. Exact, ja, ja. precies. <laughs> hey, wat, is, uh, wat is jouw archetype? Hero. Hero. Jortijn, yeah. jij bent een marketeer. Herken je dat? Uh, hoe bedoel je dat? Bij Sky 10. Dus herken je... Ken
0: je, ken je Sky 10? Ja, überhaupt? zeker. Oh, ja, okay. ja.
1: ja, absoluut. Uh, nee, ik herken dat wel. Ja, ik vind het ook wel grappig dat we, uh, de positionering van Foxter die zat juist op Hero. En de, wij zijn dan meer overgestapt naar Magier. Mm-hmm. Uh, omdat we het ook fijn vinden om bijvoorbeeld nieuwe wegen te creëren. Zeg maar voor dingen die, waar nu nog geen oplossing voor is. Ja, sorry. Ik, um, ken, ik ken het concept niet. Dus... Nee, misschien is het dan inderdaad goed. Sorry, ja, dit gaat ook, uh, dat is het irritant als je zelf ook wat met het Klinkt omgeving, heel vet, maar ja. voor mij is het. Uh... Nieuwe. Ja, Magie. precies. Nou ja, wat, wat je kunt doen zeg maar, in een positionering is dat je dus ook een, een keuze maakt in hé, welke kleur hebben wij als organisatie. En stel uh-huh. dat Fox er een persoon zou zijn, hoe gaat hij dan met jou om? Uh-huh. Ja, dus hoe praat hij tegen je en welke gedragingen heeft hij? Uh, en je kunt dat zeg maar sa- samenvatten in een archetype. Uh-huh. Dat is een model van Jung. is dat. Uh, en daarin heb je in een grote
4: cirkel allemaal verschillende soorten. Eh, dus Persoonlijkheden? Ja. En, is dat,
2: of is dat ja. te, te, te ja, kort Ja, wat zijn dan de
4: kerneigenschappen van Hero en Magia? Want blijkbaar zijn wij daar switched.
1: Ja, ja, ze liggen heel erg in elkaar, wel in, in dezelfde kleur, zeg maar. Uh, alleen Magia, of Hero, dat, dat is zeg maar iemand meer die je aan de hand neemt, volgens mij, als ik het goed heb. Uh, en heel duidelijk uh, mm-hmm. een voorbeeld zet voor, hé, hey, zo zou je het kunnen doen.
0: Ja, magier heeft in de kern uh, veel meer uh, de behoefte om te inspireren. Mm-hmm. Om mensen mee te nemen op een uh, transformationele oh, ja. reis. Mm-hmm. Ja. En daarmee andere inzichten te bieden voor mensen die, uh, die nog niet out of the box kunnen denken. Dus ja. heel ja. veel ins- uh, inspireren, meenemen en ook wel echt uh, belevingen durven te creëren.
4: Ja. Ja. Oh, ja, dan snap ik wel die... Het squeeze als, uh, tussen die twee. ja Voelt ja. wel ja. Als wat wij doen, toch?
1: Ja, precies. Vond en het is inderdaad de ja. dus dat het wel, het is volgens mij altijd weer erg roodachtig als ik het klopt. goed heb. Ja. 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 Um, dus het komt ook wel heel erg met elkaar overheen. Um, maar inderdaad, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Hè. Je moet eigenlijk zelf kiezen om en dus eerst gewoon goed werken aan je positionering. En daardoor kan je marketing en communicatie ook gewoon effectief uh, zijn.
0: Ja, klopt ja. inderdaad. ja.
2: Wat zijn voor jou dan even, nog even om dit dan af te maken... dat ik hem ook zelf helder heb, wat zijn de kenmerken van een hero... en waarom past dat bij uh, Sky 10?
0: Een uh, hero-archetype is veel meer een een organisatie dat durft te challengen. Uh, Dat uh, uh, andere organisaties of of mensen wil helpen om uh, succesvol te worden. Uh, Het gaat veel meer over ambitie, uh, succesvol zijn... Um, bepaalde prestige durven laten zien, maar ook wel echt prikkelende vragen durft te, te stellen. En een hero-organisatie, dat gaat uh, veel meer over moed en uit je comfortzone komen. Mm. En waarom dat bij Sky 10 past, is omdat... Uh, nou, we hebben natuurlijk de niche IT-tech. En IT-techbedrijven zijn heel erg geneigd om... Op een Saai. Hele, ja, hele uh, saaie en toch wat... Um, een niet uitgesproken manier te communiceren. Mm-hmm. En dat willen wij uh, graag challengen. Dus dat gaat, uh, dat gaat over positionering. Anderzijds doen uh, IT-techbedrijven, uh, zeker op het niveau van marketing... Uh, wat ze tien jaar geleden ook deden. Ja. En uh, ook daarin uh, willen wij ze challengen om anders te denken... uit hun comfortzone te stappen. Dus dat is externe onze klanten. En interne onze medewerkers uh, vind ik het heel belangrijk... dat mensen zich continu blijven ontwikkelen. Dat ze zich ook zichzelf hè, durven uit te dagen... Mm-hmm. door uh, ook dingen te doen die je anders uh, nooit durfde te, te, te doen. En uh, hoe doen we dat? Door uh, ja, ook continu te laten trainen, om, op, on, hè, op cursus te gaan. Mm-hmm. Uh, maar soms ook opdrachten op te pakken die, uh, die je voorheen nooit uh, hebt uh, opgepakt. Ja. Dus, uh, dus daar zit ook dat stukje uit je comfortzone komen zit daar ook in.
1: Ja, tof. En dan dus ook de ruimte geven om misschien eventueel op je plaat te gaan omdat ja, zeker. Je daar juist veel van. Ja, hoog experimenteel. Ja.
0: Ja. Uh, dus uh, hoog experimenteel. Dus mensen ook wel de ruimte geven om fouten te kunnen maken. Mm-hmm. En uh, daarmee ook uh, uh, ja, daarvan te leren. Ja. Dus uh, snel, ex- snel experimenteren, snel falen, dat is uh, mm-hmm. ja, voor mij wel heel belangrijk. Ja.
1: Maar zie je dan niet eigenlijk het marketingvak als één grote AB-test?
0: Ja, is het ook. Ja, Zeker weten. Ja. Dus uh, de AB-test gaat natuurlijk heel erg over online. Mm-hmm. Maar ook als je kijkt in de offline wereld... Uh, mensen de, de ruimte geven om iets te toetsen, uh, te snel te valideren... en vervolgens weer doorgaan mm-hmm. naar, uh, naar het experiment. Ja,
1: precies. Stel dat je als ondernemer zou willen beginnen met positionering. Uh, anders dan, bel Marsha. Wat, ja. wat is dan jouw <laughs> belangrijkste tip hoe je start? Uh,
0: kijk naar jezelf. Kijk gewoon intern naar je eigen drijfveren... Mm-hmm. Uh, Dus wat echt wel iets uit het hart komt. En uh, los van dat je natuurlijk gewoon uh, bepaalde KPI uh, hebt... waarmee je je bedrijf moet voeren. -hmm. Uh, Kijk ook naar uh, naar je eigen verhaal. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat wil je verbeteren? Waarom wil je dat verbeteren? Wat zit er letterlijk in jouw uh, aders en -hmm. uh, je karakter... om het uh, beter te doen? Dat verhaal moet je dan... Uh, zien te cultiveren naar jouw uh, waardepropositie. Ja,
2: tof. En gaat het dan over wie je bent of wie je wilt zijn? Hè, wij hebben, uh, vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een exercitie gedaan... om te kijken naar onze kernwaarden. Ja. En we hebben daar een aantal aanpassingen aangebracht... omdat een deel meer was... ja, we willen dat zijn, maar als we rondkeken... zagen we dat eigenlijk niet uh, in de organisatie voldoende terug... Um, geldt dat voor, voor dit ook? Of zou je hier wel kunnen kiezen van hey, ik wil uiteindelijk naar die hero toe?
0: Uh, dat hangt vanaf uh, inderdaad of je, als jij een bepaalde groeistrategie hebt. Waarvan je weet nou over twee of drie jaar uh, moet ik daar naartoe. Dan moet je toewerken naar wie je wilt zijn. Hmm. Als, je, als je niet een bepaalde transformationele reis doormaakt. Dan moet je, is het gewoon vanuit wie je nu bent. Okay. Ja. En als je dan die stip op de horizon hebt gezet. van Ik wil daar komen en dit, dit zijn onze doelen. Uh, dan moet je daar ook wel concreet naartoe werken. In termen van, stel je voor dat je een hero-organisatie wil zijn... of een rebels-organisatie. Rebe- mm-hmm, ja. Maar je hebt die mensen nog niet in dienst die dat echt zijn. Precies. Of je hebt die mensen niet in, in, in je board die dat ook kunnen uitdragen. Dan moet je die mensen in de board zetten. Ja. Dus die, uh, de concrete ja. stappen die eruit voortvloeien... want het natuurlijk, klinkt natuurlijk heel erg hoog over en vaag waar we het nu over hebben. Maar de kunst is om het concreet te maken in termen van HR. Wat betekent dat voor HR. Hoe ga jij je contracten opzetten? In termen van uh, sales, uh, hoe stel jij je offertes op als jij een hero bent? -hmm. Maar ook in termen van uh, het soort mensen wat je aanneemt of in de boord zet. Ja, Ja. ik
1: kan me wel voorstellen dat als je dan... Dus dus de conclusie is misschien wel... Oké, we gaan dus uh, iets uh, op papier zetten wat we graag willen zijn. Dat het gewoon ook serieus wrijving kan geven binnen je organisatie. Misschien niet zozeer als je in dezelfde kleur blijft. Maar stel dat je inderdaad... We gaan naar een compleet ander archetype toe omdat we daarmee onderscheidend zijn van de concurrent. En misschien ook wel omdat we hè, door een bureau of zelf marktonderzoek hebben laten doen. van waar de, waar de doelgroep behoefte aan heeft. Dat, dat het dus ook echt wel, zeg maar, binnen je organisatie. een enorme cultuursverandering uh, kan plaats Of moet plaatsvinden. Ja, wel, ja want klopt. je hebt toch ook
2: uh, bijvoorbeeld iets van een reiziger of zo. Of, uh, ja, klant. Ja. Maar moet je je voorstellen dat je dus eigenlijk op dit moment een reiziger organisatie bent. En dat oh, je denken, keer. En dat je zegt, het besluit van, oké, okay, over drie jaar willen wij een hero zijn. Ja. Dat, dat, dat vraagt echt wel een giga-omschakeling van je mensen. Daarmee ga je natuurlijk ja. ook mensen afstoten die zich ja. niet meer herkennen binnen jouw organisatie. Ja. klopt
4: En dan heb je het over collega's. Maar dit gaat ja. natuurlijk... Het moet uit je eigen... Nou, volgens mij zei jij het in het begin. Het moet uit je, uit je eigen lijf komen, ja. hoe ja. je erin ja. staat. Ja, precies. Ja. Dat, ja. En soms dat is natuurlijk ook deels gewoon van... wie je bent. Ja. En hoe je, hoe je over bepaalde dingen denkt. En dat mm-hmm. kun je denk ik niet zomaar... dus het als je ergens naartoe zou willen... dan moet dat wel een gevoel zijn... waar je je ook echt wel comfortabel bij voelt. Ja, Anders ja. kun je nooit dat verhaal uitdragen.
1: Eens. Maar ben je zelf dan wel zo belangrijk?
4: Nou ja, als het, 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 het bedrijf het nodig heeft... om die switch te maken... Mm-hmm. dan uh, ja, nogmaals, je moet, je moet er zelf comfortabel bij voelen. Ja. En als het bedrijf verder gaat... en uh, jij bent dat niet, ja. Goeie vraag. Het... Ja? Ja.
0: Uh, ja. Want kijk, uh, ben je zelf zo belangrijk? Zeker in de B2B-dienstverlening... waar het gaat om mensen... Wordt heel veel uh, in je organisatie teruggebracht naar leiderschap. Dus mm-hmm. de CEO of CEO's die, aan, uh, die sturing geven aan een organisatie. Yep. Um, hoe succesvol of hoe mensen zich gedragen, mm-hmm. word, kan je altijd terugbrengen naar het leiderschapsteam. Yep. Want zij bepalen de cultuur. Zij bepalen hoe mensen zich voelen. Mm-hmm. Zij bepalen hoe mensen acteren. En um, het gaat er niet om dat het. Uh, het gaat niet om ego, het gaat er niet om dat een, uh-huh. een leider zichzelf belangrijk moet vinden, dat niet. Maar ze moeten zich, zel, zichzelf er wel van uh, bewust zijn dat uh, ja, cultuur, dat gaat echt dwars door de organisatie en dat komt allemaal bij zo'n leider vandaan. Dus ja. daar moet je wel bewust van zijn dat je bepaald gedrag laat zien uh-huh. wat helemaal doorzuipelt in de organisatie.
1: Ja, is dat dan ook de grootste uitdaging bij het positioneren van een organisatie? dat je de mensen mee kunt krijgen? Uh,
0: in, in, dienstverlening, in dienstverlenende uh-huh. organisaties denk ik wel. Ja. Eh, dat je daar als leider ook wel... bepaald uh, consistent gedrag laat zien. Uh-huh. Uh, of of in, als je een magier bent... dat je wel echt inspirerend bent. Ja. Uh, of als in dit geval als jij een um, caregiver bent... Uh-huh. dat je ook wel die harmonie of uh, respect... of eerlijkheid vooraan zet. Ja, maar, precies. Uh, Zie, zie je dat
4: bij jouw klanten dan ook? Want je, je hebt klanten die zullen ongetwijfeld zeggen op den duur... Hey, ik wil toch een andere kant op. Ik wil een bepaalde positionering bereiken. En dat ze daarmee struggelen, dat ze dan moeite ja. hebben om... Ja, zeker, hoe ga je ja. daar dan mee om?
0: Er is een, um, er is een, een bedrijf, uh, ik ga gewoon hun naam noemen, PQR, die het heel goed doet. Dat is gewoon, daar kijk ik heel erg tegen op. Uh, dus wat dat betreft complimenten. Zij hebben intern... Um, uh, besloten dat uh, het is echt wel een, een meer een caregiversorganisatie is. Mm-hmm. Je ziet aan hun kernwaarden en de manier waarop zij zichzelf neerzetten intern, dat dat klopt. Hè, ze behandelen elkaar met heel veel respect. Uh, um, eerlijkheid uh, staat vooraan, uh, maar ook uh, ja, sharing en, en giving en uh, elkaar laten uitpraten is bijvoorbeeld als je daar intern rondloopt, dan merk je dat heel erg. Mm-hmm. En dat straalt zich ook af aan de buitenkant. Je ziet het ook in hun visual identity, je ja. ziet het ook aan hun tone of voice, aan de manier waarop zij uh, nou letterlijk met elkaar omgaan, maar ook met hun klanten. Mm-hmm. Uh, er zijn ook bedrijven die daar heel veel moeite mee hebben, omdat uh, dus als er een archetype gekozen is, ja. om zich daar ook dan vervolgens naar te gedragen. Ja. Daar kan ik natuurlijk geen, va- geen namen van noemen, oh, nee, maar had uh, had dat is verwacht, nee. niet, uh, lijkt me ook niet uh, nee. netjes. netjes.
1: Zijn ze wel klant bij je? Ja. Okay. ja, dat kan, maar dan is er gewoon het is nog heel ook veel werk aan. de winkel. oud-klanten in dit ja, geval. Precies. Ja, dus dan ja. is gewoon
0: heel veel werk aan de winkel. Ja. En de, ja, dat gaat over heel veel dingen tegelijkertijd. Het is mm-hmm. niet alleen je website. Het is uh, niet alleen je visual identity. Het gaat echt over gedrag. Ja. Dus, het is en gewoon gedragsverandering. Het ja. Ja. Ja.
4: is natuurlijk het moeilijkste wat er is volgens mij om te veranderen. Ja, ja. ja. ja.
0: precies.
1: Maar daarom zie je ook in marketingland natuurlijk heel veel dat credo is... buiten winnen is binnen beginnen. En dat is denk ik ook wel echt oprecht waar het op neerkomt. Cool. Oh, ja. Mooi.
2: Ja. Maar hoe, hoe ben jij, want je bent natuurlijk uh, Sky 10 zelf... hoeveel jaar geleden, drie jaar geleden gestart?
0: Ja, tweeënhalf jaar geleden. Tweeënhalf ja. jaar
2: geleden gestart. Hoe ben je daar als, als leider, want je, je bent ook denk ik in je eentje begonnen... en nou, je hebt nu een organisatie staan. Uh, hoe ben je daar zelf op dagelijkse basis mee bezig om, om die rol te vervullen?
0: In mijn geval is het dat ik um, uh, heel erg mezelf ben. En... Mm-hmm. Um, Wat wat in mijn kern zit, is dat ik uh, het heel fijn vind om uh, dingen te challengen, door te vragen. -hmm. En uh, ook wel heel erg, ik hou van duidelijkheid. En uh, als er bijvoorbeeld een bepaalde keuze wordt gemaakt, dan vind ik het belangrijk dat je dan links of rechts kiest en daar dan daarop uh, gaat gassen. -hmm. En door mezelf te zijn, dus ook gewoon wel echt links of rechts te kiezen en gewoon daar vol gas in te gaan... Uh, geef ik ook heel veel duidelijkheid aan mijn team. Uh En voor mij geldt het dus heel erg dat ik uh, vooral mezelf ben... maar ook de kernwaarden continu opnoem. Bijvoorbeeld in quarterly's of in monthly's. En uh, dat ik ook onze b continu uh, herhaal. En het is een kwestie van herhalen. En je je verhaal, uh, totdat je letterlijk de dood moe van wordt... Uh uh, dat consistent ook wel uh, blijft doorvoeren in je dagelijkse operatie... Ook in je verhaal naar buiten.
1: Ja, precies. Vind je, um, is het ook belangrijk zeg maar, als ondernemer dan om daar intern ruimte over te maken? Dus dat hele zeg maar, even internal branding stuk, want dat is eigenlijk wat het is. Uh, vind je dat dat teveel dan nog wordt overgeslagen?
0: Uh, je bedoelt intern in, in onze organisatie? of? Nou,
1: gewoon in het algemeen, hoe zeg maar, je tegen de, de markt of je, je prospects of klanten aankijkt.
0: Uh, ja, ja, je ziet zeker bij binnen IT Tech... dat er gewoon nog heel weinig aandacht is... Mm-hmm. voor echte positionering en echt voor anders durven zijn. Ja, ja precies. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is wel iets wat je vaak nog... Um, als een ondergeschoven uh, kindje ziet. Ja, en ja. Waarom,
1: waarom denk je dat dat zo is?
0: Uh, omdat het... Uh, ze vinden het uh, mijn klanten en opdrachtgevers vinden het nog mm-hmm. heel moeilijk... om het meetbaar te maken. Ja. En um, om het uh, daadwerkelijk op de korte termijn ook um, ja korte termijn, lange termijn. Mm-hmm. Yeah, ja, branding precies. is langer termijn. Ja, dat is precies en, wat er
4: bij mij naar boven kwam. Ja, het is gewoon v- uh, verschil in kort, lange termijn. Ja, ja,
0: precies. En die, ze vinden het moeilijk om die balans om zeg maar om daar ook te meten. Ja. ja.
1: En hoe zorg je ervoor dat dat je zo'n ondernemer de juiste uh, KPI's of uh, zeg maar performance indicatoren geeft om dat te doen? ik kan me voorstellen, als jij als bureau zijnde bij een organisatie aankomt... dan zeg je van, oké, okay, prima, gaan ga hier gewoon met jouw ton investeren. Mm-hmm. Wat krijg ik ervoor terug? Kan jij van die ton twee ton maken? Want dan wil ik mijn handtekening wel zetten.
0: Ja, precies. Wat wij altijd adviseren is, uh, combineer lange termijn met de korte termijn. Mm-hmm. En dus de lange termijn is het positioneringsverhaal. Ja. En de korte termijn is in ons uh, geval dan growth marketing. Ja. Zodat je in elk geval heel kort cyclisch. Uh, mm-hmm. Wel, aan de slag gaat met uh, een stukje lead generatie of demand generation. Dat, ja. uh, ja, dat is het tegenwoordig. Ja, dat is een
3: heel nieuw
1: Ja, zeker. Um, nieuw voorbij. Ja, nou ja, praat ik er nog een keer over bij.
0: Ja.
3: So. <laughs>
0: uh, dus uh, zorg ervoor dat je op de korte termijn wel je, je, je sales activatie aanzet. Mm-hmm. Dus je lead gen. Ja. En uh, daarmee zie je dus dat je dat uh, ja, bruggetje omhoog krijgt. In termen van korte termijn uh, winst ja, ja. versus je lange termijn. En probeer daar een bepaalde balans in te vinden. Ja,
1: ja mooi. En uh, qua positionering, denk je als je die één keer hebt neergezet... dat die uh, gewoon oneindig lang houdbaar is? Of moet die na een bepaalde periode weer worden herijkt?
0: Dat hangt uh, vanaf wat er gebeurt in de organisatie... Mm-hmm. of wat er gebeurt uh, in je klantenkring, is in je doelgroep. Ja. Dus als je doelgroep uh, wezenlijk andere, andere, behoeften, andere behoeftes krijgt... Mm-hmm omdat de wereld verandert, weet ja. ik veel waarom... ja, um, ja. ja dan, dan moet je dat herijken. Ja. Uh, of als je ziet dat je interne organisatie toe is aan verandering... omdat je anders je talent niet kan, houden, mm-hmm. kan behouden... of omdat je talent niet kan werven... dan moet je je positionering inderdaad herijken. Ja.
4: Volgens ja. uh, nee. mij is het toch een enorme kentering aan de gang... als het gaat om, jij zei het begin, winstmaximalisatie... of ja. draag je een steentje bij in de wereld? Mm-hmm. Volgens mij is dat een mega verandering die gaande is. En ik hoop dat die nog veel meer... Uh, Doorslaat eigenlijk naar de, naar de kant van we moeten het met z'n allen op deze wereld doen. Klopt. Ja, dat dus is heel interessant. Mij, dat, dat uh, is yeah. voor bedrijven, denk ik, echt een mega-change om dat uh, voor elkaar te krijgen.
1: Ja, 100%. Is het voor Staat die bij jullie op de agenda? Wat? Uh, gewoon uh, is branding of positionering, zeg maar, iets waar je elkaar regelmatig op uitdraagt? Nou ja, ik, of is ik, het ik, gewoon een feestje van jou
2: omdat jij eindverantwoordelijk bent voor marketing? <laughs> ik, ik, ik weet niet of we elkaar echt uitdagen. zeker zeker nu niet. Ik denk misschien een jaar geleden of anderhalf jaar geleden was dat veel meer, omdat -hmm. we toen nog, je je, je zei het al, we zaten meer op dat hero vlak, maar eigenlijk de dingen die we deden, dat dat ging meer richting dat magier. Ik denk dat we nu qua positionering goed zitten en ik hoop, nou ja, je had het net over dat je iets neerzet voor misschien wel tien jaar. Ik, ik, ik hoop dat we dat ook wel, zeg maar, in tien jaar of over tien jaar nog steeds kunnen zeggen. Dat wij nog steeds die magie zijn. Dat wij nog steeds bezig zijn met mensen inspireren. Ja. Ja, dat is ook, uh, je had het over je B-hack. Wij, wij hebben ook een B-hack die, waarbij, dat, waarbij we een koppeling hebben naar inspiratie. Wij willen mm-hmm. mensen inspireren, we wil, willen ma- mensen aanzetten tot verandering. Ja. Uh, dus het, het zou voor ons echt heel gek zijn als wij over tien jaar een complete andere persoonlijkheid zouden hebben. Want ja. dat was die B-hack. Die, die, die was nergens op gebaseerd. Nee,
1: uit de lucht gegrepen. Wat is dan de, uh, Marcia, wat jij ziet... de meest voorkomende fouten die worden gemaakt... bij het positioneren van
0: um, In mijn sector, dus de IT en tech... dat ze toch weer terugdijnsen naar het voorzichtige. Mm-hmm. En niet uitgesproken durven te zijn. Ja. En um, toch weer um, bang zijn om... Um, ja, gezien te worden als iets anders en iets, uh, iets
4: ja. Ja, en dan onderscheidend. Gaan, dan gaan ze dingen communiceren die gewoon niet... Autotiek zijn. Nee, exact. precies. Dan heb je het echt nee, inderdaad nee.
1: over de Microsoft Teams update. Want dat is zo waardevol. Dat moet je hebben. Nou, precies. Ja, terwijl ja, dat is niet waar je een ondernemer op zit te wachten. Zoals. Nee, inderdaad.
0: Nee. Dus toch weer terugtrekken naar dat voorzichtige. naar, de, naar ons uh, vak inhoudelijk. Ja, durven communiceren. Ja. Want mensen durven heel erg goed uh, te communiceren over ratio. Dus ja. wat ze aanbieden en hoe dat ze daar dat ze heel goed zijn in. weet ik veel, digitale werkplekken of. Uh, um, uh, cloud infra, et cetera. Ja. Mm-hmm. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat het daar niet om. Het gaat veel meer over jezelf en over je eigen positie. En over hoe je anders durft te zijn en hoe je inderdaad um, ja de wereld bekijkt. En dan ja. daar vervolgens uh, je verhaal door te trekken in je waardepropositie. Want ja. stel je voor dat je um, goed bent in. Stel je voor dat je een caregiver bent. Mm-hmm. En uh, je biedt ook manager services aan dan zul je ook in je managed services dienstverlening... uh, concreet moeten maken op welk niveau jij klanten dan anders behandelt. -hmm. En uh, -hmm. dat dat moet je dus durven te doen. Keuzes maken ook weer.
1: Ja, alleen daarin heb jij waarschijnlijk jezelf met een enorm probleem opgezadeld... En dat probleem ga ik even voor jou schetsen. Dat is dat je in een branche zit, waarbij mensen zichzelf daar echt extreem comfortabel bij voelen. En het is niet jouw bedrijf, want het is jouw opdrachtgever. Dus hoe zorg jij ervoor dat zo'n ondernemer zichzelf ook comfortabel voelt bij die verandering? Jij daagt hem uit. Jij zegt, hé, je verbreekt de status quo en zet gewoon even iets nieuws neer.
0: Ja, klopt. Kijk, wat wij, wij zijn geen veranderorganisatie. -hmm. En dus wij, ik heb niet de illusie dat ik. Uh, uiteindelijk uh, vertalen wij zo'n positionering naar visuele identiteit en mm-hmm. communicatieconcept. Ja. En daar ga je dan mee, uh, mee communiceren naar de buitenwereld toe. Mm-hmm. Maar ik heb geen bedrijf om echt concreet ook uh, de hele cultuur te veranderen. Nee, precies. Daar is mijn bedrijf niet op gestond. Nee. Ik heb ook niet die ambitie, heb ik ook niet. Nee. Dus op een gegeven moment moet je ook voor jezelf um, bepalen waar je, uh, waar je het loslaat en waar je ja. het accepteert.
1: Maar geef je de ondernemer wel tools om het intern ...uit te kunnen dragen?
0: Ja, zeker. We ja. werken ook met uh, bedrijven... ...die dan uh, employee advocacy workshops ja. doen... ...of mm-hmm. uh, die, die cultuurtransformaties uh, begeleiden. Ja, precies. Uh, dus, en die zet je dan daarbij. Uh, ja, ja, klopt.
2: Ja, tof. Wat zou... Ja, zeg maar, DJ. Is, is ja. het niet ook ergens... Gewoon ...een soort van bewustwording creëren? Want hè, we hebben het... ...of jullie hadden het net over... ...het feitelijk communiceren... over mijn product kan dit... ...of mijn dienst kan dat. Uh, maar... De psychologie is er volgens mij heel helder op. Uh, volgens mij meer dan 80 of misschien wel meer dan 90% van onze beslissingen. Mm-hmm. Die nemen we niet rationeel. Hè, we, we, dat doe je uit zeg maar, een bepaald automatisme. Of, of, of ja. uh, op basis van dat gevoel. Mm-hmm. Dus als jij iemand wil raken, dan moet je inspelen op dat gevoel. En dat is niet, uh, ik heb nu een proces die nog twee keer sneller is.
1: Um, nee, dat is, wat kun je daarmee? En wat gaat het jou brengen als ondernemer? Mm-hmm. Dat is het
2: gevoel wat je erbij krijgt. Ja. ja, als dat al voldoende emoties ja, je moet zijn. Ja, daar... ja. er dus ergens, volgens mij, als je die helden kunt krijgen bij mm-hmm. een ondernemer... Als je dat achter... en dat is gewoon theorie, dat is gewoon wetenschap... Mm-hmm. dan zou iemand volgens mij daar ook gewoon voor moeten kunnen gaan.
1: Ja, Mee eens. Mooi. We zitten al wel aan de tijd... Zo. Ja, het is echt. Die podcast die gaan helemaal maar nergens over, zoals... Maar deze ging sneller ja. dan de andere. Oké, okay. ja, dan is het dus een <laughs> heel interessant onderwerp. Ja, en denk ik okay. ook nog gewoon iets waar we een keer over door moeten praten. Want we hebben het over het hele marketingstuk natuurlijk nog niet gehad. Dat is natuurlijk degene wat, wat, men, wat veel zichtbaarder is en wat uh, mensen ook interessant vinden. Dus misschien ja. is het wel goed om hier nog een keer over door te praten. Part 2. Ja, ja, zeker. Oh, tof. Nou, dat dan gaan we goed. dat doen. Ja, dat was hem dus weer. Nieuwe dank aflevering van Ondernemende Podcast. Ja, jij yes. bedankt. Heb je ja, nog gedaan. niet genoeg uh, inspiratie gehad? Volg ons dan op LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok of uh, wat is het? Volgens mij heb ik alles benoemd. Ja, volgens mij. ja het is niet te doen. Dus denk gewoon overal. <laughs> Inspireren, <laughs> hè? Dat hoort erbij. Ja, alle linkjes staan in de show notes en we zullen jouw LinkedIn-biografie uh, ook uh, toevoegen, leuk. zodat mensen ook met jou contact op kunnen nemen. Vind jij deze podcast nou leuk? Beoordeel ons dan in je favoriete podcast En abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Ja, Marcia, nogmaals dank. Paul, je bedankt. Ja, bedankt Marsha. Ja, ja,
0: jullie bedankt voor uh, deze welkome ontvangst. Uh, ja, en tot de volgende keer.